Bonjour les coquelicots, j'espère que vous allez bien, hein, qui que vous soyez, où que vous soyez, merci d'être de retour à l'écoute de Dread Sulté, hein, que vous soyez un régulier chaque semaine, de temps en temps, cliquez sur un nom que vous connaissez, cliquez sur un nom que vous connaissez pas, peu importe, bienvenue, c'est le fun, ah, ça c'est Micheline, viens dire salut, viens dire salut à la visite, merci d'être là, c'est toujours un plaisir euh, de vous retrouver à chaque semaine un nouvel épisode de Dread Sulté, puis encore un magnifique épisode cette semaine. Alors qu'on reçoit Marc-André Perrault, que je dois avouer, je ne connaissais pas. C'est mon assistant, le directeur des opérations hockey, Victor, le délicieux Victor, qui me fait part de son existence. Il est journaliste pour TV Sport sur le beat du Canadien, comme on dit. Et euh, c'est tout un bout en train. C'est le bout en train en chef, en chef Je suis comme Sideshow Mel. Les, les cerises sont les plus trop meilleures. Un accent qui n'existe pas. Sideshow Mel dans les, dans les Simpsons, pour ceux qui ne connaissaient pas. Mais euh, ouais, Marc-André, tout un bout en train. C'est vraiment le bout en train en chef des journalistes du Beat. C'est l'espèce de mascotte. C'est assez clair pour avoir parlé à plusieurs de ses collègues. Tout le monde l'adore, genre les gars toujours de bonne humeur. Puis on, vous allez comprendre sa vibe pendant l'épisode. C'est euh, le genre de gars qui tu veux veiller le soir. Donc, euh, Marc-André Perrault, l'épisode est, euh, est, est, est fait à distance, mais il est comme un peu semi sur le terrain avec les Habs en même temps. Donc, ça donne aussi un autre, un autre saveur. Et euh, ouais, vous allez voir, c'est un, un, un superbe, superbe gaillard qui est ce Marc-André Perrault. Donc, euh, merci à Victor pour le heads up et merci évidemment. À Marc-André, euh, l'épisode aussi est assez ancré dans la, pas dans l'actualité, mais euh, est enregistré à la dernière seconde. Donc, euh, ça s'est fait euh, le 11 février 2022. Donc, c'est quand même aussi un petit peu relié. Là, on va en parler dès le début, mais relié un petit peu à, à l'actualité de, de, de par sa nature. Mais euh, je n'avais pas dire de vous inquiétez pas parce que ça peut être cool euh, aussi que ça soit proche de l'actualité. Mais on va aussi après ça parler euh, de Marc-André qui euh, de son parcours qui l'a mené. Euh, jusqu'où il y a en ce moment, et ce, euh, ce euh, j'allais dire, pas envers et contre tous, mais il n'y aurait jamais cru euh, de son propre aveu euh, d'être parti de l'Abitibi pour devenir euh, journaliste sur le bid du Canadien. Il ne connaissait personne, il n'avait pas de contact ou rien dans ce milieu-là. Donc, euh, écoutez, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir euh, l'adorable Marc-André Perrault. De loin, le podcast s'est bouqué le plus à la dernière seconde entre le moment où on le book et le moment où on l'enregistre. Euh, je me suis levé, puis le podcast était bouqué, mais je me suis couché, je savais pas que... Donc, euh, je l'ai appris ce matin, il y a moins d'une heure, puis ça me fait plaisir parce que je sens qu'on va avoir du plaisir avec Marc-André Perrault. Comment ça va, Marc-André? Ça va bien quand même. Oui, là, les gens ne voient pas, c'est un podcast audio, mais euh, euh, pourrais-tu nous dire, tu es où en ce moment? Ah, euh, ben, à Brossard. Mm -hmm. euh, ben, là, ici, il y a les, 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 les terrains de soccer, mais de l'autre côté, il y a la glace. Fait que tu comprendras si ça a été dur à, à bouquer. C'est parce que, donc, la dernière semaine a été très, très euh, intense. Avant, s'il y avait les vacances, tout ça. Fait que, ouais. pendant la saison, là, des fois, j'ai de la misère à me trouver un, un petit trou, mais regarde, je suis super content. Là, puis, j'ai hâte de jaser ça. Ben, merci de prendre le temps. Justement, tu es un lust pour... Justement, parce que notre podcast est audio, mais là, tu es à euh, Brossard. On est un vendredi matin au moment d'enregistrer. OK, OK. Je pense, moi, je te montrais des belles images. Oui, oui, mais, euh, <rire> mais ça me nourrissait, moi. Puis ça, c'est des protéines qui ne tombent pas dans le vide. Mais, euh, bien, ça. Ouais, ouais, non, mais tu sais, euh, les, les gens... Juste pour donner un contexte, c'est que là, il est, on est un vendredi matin, 11h, et toi, dans le fond, tu as une pratique du Canadien à midi, c'est ça? Oui, la première euh, pratique sur la glace de Martin Saint-Louis. 
Exact, exact. C'est ouais. malade. T'étais-tu à la conférence de presse hier? Oui, oui. Écoute, vraiment, je, ce qui m'a frappé, c'est la confiance de ce gars-là, les yeux. J'étais quasiment intimidé. Là, de, je voulais comme éviter son regard, qu'il ne me regarde pas trop. <rire> <rire> je me sentais pas digne de recevoir son regard. Mais... Non, non, écoute, c est, c est, c est, il y a une prestance, il y a une, il y a une présence, là, quelque chose de très, très impressionnant. Puis, euh, euh, écoute, j'ai hâte de voir, tu sais, c'est bien le fun, là, une conférence de presse comme ouais. ça, ça faisait des années, puis c'était parfait, là, mais j'ai hâte de voir la, la dynamique que ça va prendre. Tu sais, mettons, après une série de défaites ou tout ça, tu sais, c'est un gars qui a, qui, a, qui a du caractère, qui a du chien, qui déteste perdre. Fait que c'est vraiment là, j'ai hâte, mais pour répondre à ta question initiale, euh, j'ai été très, très impressionné par Martin. T'as-tu eu la chance de poser une question ou des questions? Oui, oui, ben dans le fond, moi j'ai parlé surtout de, de son de, le, le, le fameux jump entre le hockey U13 qui dirigeait et la Ligue nationale, puis dans le fond, sa réponse, c'est « Regarde, moi, je, je connais le hockey, j'ai vécu toutes les situations dans le hockey, quatrième trio, scratch, ligue américaine, tout ça. » Je pense que lui, il mise beaucoup là-dessus, mais en fait, pas juste lui, le Kent Hughes puis Jeff Gorton, mm -hmm. mise beaucoup sur, sur ce côté-là, plus que le coaching comme tel, j'imagine, en tout cas, du moins à, à court terme. Fait que, mais sa réponse est très bonne. Et ça qu'on se dit hier, là, son point de presse, c'est un sans-faute. Il a tout dit les bonnes affaires au bon moment, de la bonne façon. Fait que, ouais. À date, là, il y a une fiche parfaite là, côté, <rire> côté conférence de presse. C'est ça que je parlais avec... Euh, je ne sais plus avec qui hier, mais les conférences de presse, personnellement, je ne regarde jamais parce qu'à chaque fois, je suis comme... Ah, pourquoi je regarde ça? C'est bien plat. On, on dirait que j'apprends rien. <rire> Puis on dirait qu'hier, c'est la première fois que j'étais comme... Ah, c'est une bonne conférence de presse. Comme ça a servi ouais, à... Et, les, les gens, je trouve qu'ils sont un peu difficiles avec le... le, 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 le ben, en fait, j'allais dire le travail des journalistes, là, je veux pas que le monde braille sur notre sort, c'est pas ça que je veux dire. En mais, fait, c'était pas tant par rapport à vous plus que par rapport aux réponses qui sont souvent. Ouais, ben, non, non, puis c'est ça, je comprends exactement ton point. Tu as raison que ça peut venir redondant, sauf que tu sais, une fois de temps en temps, tu vas tu sais, comme Josh Anderson après les, les, les matchs, là, des fois il est super émotif, des fois il est super bon. Même chose pour, pour Jeff Petrie. C'est sûr que sur. Euh, 82 matchs, 175 jours dans l'année. À un moment donné, surtout quand ils perdent tout le temps, tu te répètes, c'est normal. Mais euh, je trouve c'est quand même important de le faire. Puis clairement, les gens, ils ont, comme toi, ce n'est pas une critique envers toi, mais les gens disent ah, « j'apprends rien, j'apprends rien », mais on regarde pareil parce que c'est le Canadien de Montréal et les gens sont passionnés, right? Mm -hmm. ben, c'est ça, surtout, moi c'est ça, les conférences de presse en général, je pense que j'en ai vu quelques-unes dans ma vie, mais celle-là, je pense que je l'ai à radio en plus, j'étais en auto, puis j'étais comme, OK, tu sais, il, il parlait de, tu sais, quand il parlait des concepts, il parlait de plein d'affaires, il y avait beaucoup de, tu sais, peut-être, c'est sûr aussi, c'est la première, là, fait qu'il y a beaucoup d'affaires à nous déballer, mais j'étais comme, ah, wow, comme c'était, il semble que d'habitude, même une présentation de coach, c'était assez sobre, c'est comme, bonjour, on ferait. Bon, non, t'as raison, t'as raison, raison que c'était big, puis c'était, non, je suis d'accord avec toi, c'était, comme je te dis, c'était un sans faute, puis comme conférence de presse, comme pr première conférence de presse, je pense que personne ne pouvait espérer mieux. J'avais hâte de voir aussi un peu euh, sa glace, sans avoir eu de pratique quand même, mais leur, sa, son premier match. Pis pour avoir vu un peu la game hier, elle, tu sentais qu'il y avait un jump un peu différent quand même, là, les gars. C'est sûr. sûr. Mais à part le début, mais tu sais, ouais, ouais. c'est ça. À part le début, je veux dire, quand ton goaler ne fait pas les arrêts, pis, ouais, là, c'est une situation qui est très triste, déplorable, puis en tout cas, son soit menotté ou mm -hmm. peu importe la raison, je veux dire, il faut donner un break à Kaden Primo, il faut le sauver. Là, fait, ouais. 
je veux dire, même si ça avait été Dominique Duchamp en arrière du banc, je veux dire, Kéden Primo les aurait pas plus arrêtés, puis tu commences la game à 2-0, à ben 0-2, tu sais. C'est ça. Fait que, mais pour vrai, pour le reste, c'était vraiment une bonne game. Il y a eu une certaine étincelle, fait que je suis d'accord avec toi. C'est vraiment hot. Euh, C'est parler du Canadien, on va revenir à toi, Marc-André Perrault. Qui... <rire> ah, <'est> <rire> Les journalistes, hein, ça, ça se met toujours derrière. Euh, mais en fait, moi, c'est assez facile parce que je, je suis le, le Canadien depuis un certain temps, mais faisant partie de la génération dont je fais partie, j'ai pas la télé, tu sais, euh, je suis évidemment ouais. ça par streaming, puis euh, quand Victor m'a parlé de toi, j'étais comme pour vrai, je, je connais pas Marc-André, puis je demandais à des gens, connaissez-vous Marc-André Perrault, puis Victor me disait, ouais, Twitter, tout ça, puis les fans du Canadien, les gens qui suivent le hockey, qui ont, je pense, la télé aussi, tout ça, te connaissent plus, mais ultimement, je te connaissais même pas, tu sais, puis j'ai reçu Marc-Antoine Godin, j'ai reçu euh, Bassou, j'ai reçu Gascon, plein de tes collègues, puis quand qui okay, euh, tout un monde. <rire> Tout le monde qui décor que je connais si peu. Ben, Michael Alain. C'est le dernier, je liste, mais Ça me fait plaisir de te rencontrer. <rire> non, mais sérieux, honnêtement, c'est comme à quel point, genre, j'étais pas tant au courant de, de, de ça. Puis, euh, c'était vraiment cool parce que, en parlant un peu à tes collègues, il euh, y a un surnom qui revenait souvent pour toi, qui, euh, que j'ai hâte que tu m'expliques, mais c'est Monsieur Calin. <rire> <rire> bon, ben, écoute, euh, je suis un câlineux, hein, dans la vie. Fait que, pour moi, la pandémie a été très difficile. <rire> à ce niveau-là, <rire> mais euh, non, non, j'avais même instauré les lundis câlins à Brossard euh, pour bien commencer la semaine, fait que, tu sais, un petit câlin, là, ça, on, des fois, on oublie le, le, le bonheur et le réconfort que peut faire un câlin, fait que, non, non écoute, on en rit, puis là, le pays, c'est tout le temps, je veux dire, on s'entend, il y a des collègues qui sont, qui sont un peu plus, euh, ben, en fait, qui ont l'air moins réceptifs. Fait que là, mettons, euh, les Chaumont, Gaston, ils vont faire un à, à Dan Robertson. <rire> Parfait. Là, je prends Dan Robertson, gros câlin. Ils vont faire un à Pat et qui, tu sais. Pat. <rire> puis, ah ouais, puis Pat, il dit, oh, let's go, let's go. Fait que, comment let's go, il, on rit avec ça. Comment ils réagissent, les gars? Puis, un autre aussi qu'on a reçu au podcast, Martin McGuire, quand tu vois le. Quand tu vois McGuire. Ben ouais, McGuire, j'ai fait des câlins, puis on trouve ça drôle. Et Martin, il me fait tellement rire, là, tu sais. Je veux dire, ce gars-là, là. là Premièrement, c'est une légende. Je veux dire, il est tout bon dans son métier, ça n'a aucun maudit bon sens. Mais, tu sais, Martin, il a quand même un air un petit peu, euh, un air grognon un peu, mais il est drôle, il est drôle. Puis là, mm -hmm. j'ai fait des gros câlins, puis il est bien content. On a bien du fun. Ah, c'est Ying et Yang, parce que lui, il a comme un air plus sérieux, mais Danny Dubé, c'était toujours un sourire. Là, il a comme un, ils ont comme leur chien. Exact, exact. Deux, deux, deux sommités dans leur domaine. Fait en tout cas, bref, là, les, les câlins, oui. D'ailleurs, là, je te parle, puis. Je vois deux, trois collègues, puis euh, tu m'as donné le goût, fait que tantôt, là, on va y aller. <rire> on finit, ouais, ça, on finit à la fin, là, tu t'en vas. Euh. Est-ce qu'il y a. C'est ça. <rire> C'est qui ton meilleur partenaire de câlin dans ton métier? Euh, ben, j'aime bien Dan Robertson parce que, tu sais, il fait semblant qu'il ne peut pas, mais dans le fond, je sais qu'il aime ça. Mais euh, Arpen Bassou, c'est un bon câlineux. Ça, faut que je donne ça. <rire> J'avoue qu'il a l'air tendre. Il a l'air d'avoir. Euh, ah, ouais. Oh, oui, c'est une, une petite douceur avec euh, ben, non, écoute, ben, okay. on a tellement une belle gang là, tu sais, on, on fait des farces là, puis je te dis là, on est vraiment chanceux, là, on, on a une super de belle. Ah, Richard Labbé aussi, c'est un, un partisan <rire> du câlin. Ouais. <rire> je te pose une question, joke pas joke, mais y a-t-il un malaise avec les câlins si c'est si c'est pas un gars, si c'est que, quelqu'un de l'agence féminine, t'es comme ah ouais, je vais me garder une petite gêne, c'est un ça ça ça. Ouais, là, je veux dire, tu sais, on, on, mettons quand Chantal était là, on se faisait des câlins, puis mm -hmm. c'était ben, tu sais, c'est une grande amitié là, puis euh, ah, ouais. là, je te dirais que côté féminin, 
euh, présentement, il n'y en a pas. Fait, mais tu sais, ça pour dire ce que c'est ce vraiment... Ce qui est un autre problème, qu'il n'y a pas de journaliste femme, mais c'est un autre... <rire> ben, ça, sais-tu quoi, je suis d'accord à 100% avec toi, mais non, non, tu sais, c'est vraiment, c'est super... Euh, c'est super innocent, c'est super rigolo, puis euh, non, non, on, on a bien du fun avec ça. Là. Justement, hier, un, mon oreille n'était pas encore habituée, mais c'était Chantal qui redirigeait les questions. Ouais. C'est comment euh, comment ça se passe, la transition pour vous, que Chantal là, est venue évidemment au podcast, elle, non seulement est venue, elle est venue dans les premières, quand, quand ça commençait, ah ouais. genre, en tout cas, bref, elle est venue d'une tempête de neige, c'est une trooper, là, Chantal, là, elle l'évoque à, à sa légende, puis c'est la, la, un peu la maman de tous, là, pis de, 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 dans le monde des médias, puis euh, là, qu'elle passe l'autre bord de la clôture, puis euh, Jean-François Chaumont, Marc-André Perrault, de comme, euh, comment ça se passe la transition depuis qu'elle est l'autre bord? C'est ben écoute, premièrement, elle aussi, elle a eu sa dose de câlin à l'époque, puis on, on, notre surnom respectif, on s'appelle Trésor. <rire> là, c'est quand même assez drôle qu'elle soit, qu soit rendue là où elle est, mais je veux dire, on parlait de légende tantôt, là, Chantal, c'est une, une, une brute, là, elle est incroyable dans ce qu'elle fait. C'est la meilleure nomination que les Canadiens pouvaient pas euh, pouvaient mettre à, à, à ce, à ce moment-là. Euh, écoute, c'est elle est vraiment bonne. Puis on, on sent que le pont entre l'organisation et les médias se, se fait comme de plus en plus. Puis grâce à elle, puis on s'entend, ça fait pas beaucoup, euh, ça fait pas longtemps, mais on sent déjà là, cette, cette volonté-là. Euh, aucun malaise, je te dirais que tout le monde, on est resté énormément surpris de la nomination puis c'est pas dire surpris négativement c'est comme tu sais je pense c'est comme si on s'en attendait pas c'est comme tu sais Chantal elle a toujours été journaliste elle a toujours été euh, au top puis euh, tu sais je pense que tout le monde a été surpris agréablement mais je peux dire que tout le monde c'était unanime était très très d'accord avec ça puis ça se passe super bien pour revenir à ta question um. Est-ce que votre relation, est-ce que, est que les journalistes, vous y parlez encore, vous y parlez moins? Est-ce que vous, comment ça se passe la relation depuis qu'elle est passée l'autre bord? Ben écoute, moi-même dans le day to day, j'y parle quasiment plus parce que mm. on, on a des demandes et tout ça. Euh, mais euh, non, non, ça va, ça, la, ça va bien, on soupe encore ensemble. C'est sûr que. La pétition encore trésor, c'est ça la question. Ouais, en secret, on s'appelle. <rire> <rire> ok, en secret, en secret. Faut pas le dire. Ouais, non, ça. non, mais tu on. Je veux dire, tu sais, Chantal est super professionnelle, super mmh. compétente, puis je veux dire, tu sais, de façon naturelle, il y a une certaine ligne qui s'est tracée, mais c'est pas, euh, c'est pas une distance, c'est vraiment une ligne qui s'est tracée, puis on fait peut-être, tu sais, je veux dire, on... mais pour vrai, il y a, y, a, y a pas eu, tu sais, c'est la même Chantal, super souriante, super mmh. sympathique, super euh, euh, toute là, tu sais, c'est vraiment que, je veux dire, la nature de la chose fait qu'il y a une certaine ligne qui se trace toute ouais. naturelle, mais vraiment rien 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 de négatif là. Tu peux tu me raconter la fois à Los Angeles où euh, toi et Gascon vous êtes fait engueuler par un scout de LA et pourquoi ça te dit Ah, <rire> ah c'est vrai je te... ben, écoute <rire> tu, sais, tu comprendras que euh, j'aime bien rigoler OK puis moi j'ai comme philosophie que c'est pas vrai que parce qu'on dire on sauve pas des vies il faut bien s'amuser puis je me dis à un moment donné pendant une game de hockey des fois il faut s'amuser aussi fait en tout cas Grosse introduction pour te dire qu'on fait, euh, on est sur la galerie de presse à Anaheim. Non, c'est à, à Los Angeles, t'as raison. Puis il y a un scout, je me souviens plus son nom, je me souviens plus pour l'équipe, mais là, je fais jouer Gaffa. 
de Nicolette Chicourné, puis je la chante, puis euh, toujours le même bout, puis ça doit faire 20 fois, je le répète, puis à chaque fois, on est crampé, puis Chantal, qui à ce moment-là est encore journaliste, Chantal qui a un rire très euh, communicateur et bruyant, <rire> fait, à un moment donné, le scout en question, il pogne les nerfs, pendant que Sito Kawan, lui aussi, va en avoir son carnet à l'heure. Euh, <rire> fait que là, le scout, il pogne les nerfs. Je me souviens plus trop qu'est-ce qu'il dit, mais genre, tu sais, c'est vraiment « Allez-vous la fermer, ma gang de fatigants? <rire> » Puis là, puis nous autres, on, on se sent mal, mais en même temps, tu sais, moi, dans la vie, c'est toujours comme « Ok, c'est correct, on était peut-être un peu l'art, mais tu sais, il y a toujours une façon de dire les choses. » Fait que là, moi, je m'apprête à y dire comme « Poliment, va chier. » Mais là, euh, Sœur Angèle et Eric Angels est en arrière. Puis là, ah. il dit Ouais, c'était vrai, arrêtez donc, euh, on est dans une bibliothèque ici. Fait que là, on sort, <rire> tu sais, comme Sœur qui, qui prend notre défense comme out of nowhere. Fait que, en tout cas, bref, je sais pas si je le raconte bien, là, mais on a ri, là. On, on était crampé de GAFA. Puis on était encore plus crampé après ça de se remémorer que Sœur Angèle a sauté dans le tas. <rire> Que... Parce que là on, là, on parle de bien d'Eric de Angles de, qui couvre le Canadien pour Sportsnet, c'est ça? Oui, oui, de Sportsnet. Son, son, son petit surnom, lui, c'est Sœur Angèle. À cause de, de son nom de famille? Exact. Oui, c'est ça. Pa ben, c'est <rire> un des meilleurs surnoms, d'ailleurs, du beat. Là, mais ouais. euh, bref, c'était assez rigolo. C'est lui <rire> qui venait à votre défense. Oui, oh, oui, lui, il a comme sauté dans le tas. Il a comme vu le gars qui, qui nous envoyait promener comme c'était comme un peu, euh, OK, on était l'ordre, mais c'est ça, il y a une façon de dire les choses. Fait que lui, il est sauté dans le tas, puis euh, bref. Comment ça a fini? Est-ce quelqu'un qui a droppé les gants? <rire> non, non, il a juste, euh, il a juste fermé sa gueule. Puis il est Tu sais, on a comme fait un petit peu plus attention, mais là, mm -hmm. ça. disons que Gaffa, ça a été notre rime pendant pendant quelques semaines sur le beat. Est-ce que tu peux croire que tu t'as déjà été dans le trouble à cause de la chanson Gaffa de Henry... De Henry ouais, J'allais dire Enrico Ciccone. <rire> Quoi que j'aimerais ça qu'il y ait ben, un cover d'Enrico, qu'on le dit, là, je pense qu'il faut que ça existe, mais ça, c'est un autre dossier. Je suis euh, pas en désaccord avec toi. <rire> Enrico, euh, qui, je pense l'année passée, est passé. On est un bon jaseur. Je pense qu'on a fait un trois heures de podcast avec Enrico. Mais, oh, mon Dieu! OK. Euh, Eric Engels, euh, que j'ai toujours beaucoup aimé euh, lire, je trouve qu'il est vraiment bon. Euh, Est-ce qu'il parle français, ce gars-là? J'ai jamais su. Oui, oui, oui. Puis ça, il okay. faut, faut, euh, faut lui donner ça. C'est un, un gars qui, qui fait des efforts là, très, très importants pour échanger avec les autres en français. Puis euh, c'est ça, là. c'est faut lui donner ça. Ah, ça mais, je te dirais, tu sais, même Stokawan, ça parle français. Euh, Sean Farrell, ça parle français. John, écoute, John Lou, écoute bien ça. Oui. On va, tu sais, on se fait tout le temps une genre de soirée karaoké, là. Puis, euh, tu sais, le monde du beat, mettons, à Noël, puis euh, quand la saison finit. Puis, à un moment donné, John Lou a tout... Euh, si tu j'entends frapper, en tout cas, tu sais, un, 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 un classique de la chanson québécoise qui a ajusté les paroles, mettons, pour, euh, euh, tu sais, faire ça euh, drôle, mettons, pour le monde du hockey, puis mm -hmm. le beat. Il a tout appris ça par cœur, puis il est venu nous chanter ça en, en avant. Honnêtement, lui aussi, c'est devenu une légende ce jour-là. Un autre amateur de câlins, puis euh, c'était... C'est ça. Tu sais, ça demande un peu là, le ouais. fun qu'on peut avoir dans notre gang. Ah oui, vraiment, vous avez votre... Euh, tu sais, mettons, The Office, on leur dit tout, votre The Office, c'est la gang du, du Canadien, puis votre... Oui, je ne sais pas chez lequel, vraiment. <rire> ouais, J'espère Jim. <rire> oui, c'est ça, j'allais dire, c'est qui qui donne, euh, qui donne les câlins, là. 
mais oui, John. En Luke... fait, c'est quoi des ouais. fois là Je trouve que c'est euh, là. Je... Pas, pas, euh, je, me, je me gonfle pas d'ailleurs en disant ça, mais des fois, je trouve que je ressemble à Andy un peu. <rire> <rire> c'est lui qui chante tout le temps, justement. Okay. Ah, oui, il chante. Euh, tu vois que c'est euh, ça. En tout cas, bref, euh, ben, je, hey, The Office, là, je peux te dire qu'en 8 ans de beat, là, mm -hmm. The Office, je, je pense que je suis rendu à la cinquième fois dans l'avion, j'écoute tout le temps The Office puis je ris à chaque fois. Que... Ton épisode préféré? Euh, moi, c'est quand Toby revient du Costa Rica puis euh, <rire> Michael, il il s'en rend compte, tu sais, le fameux « No, God, please, no! » No! Je peux pas ne pas rire. God, <rire> no! No! <rire> ouais, c'est que là, la musique à part. Donc, écoute, c'est As-tu continué l'émission euh, même quand Michael part? Non, c'est ça, je recommence toujours. <rire> je recommence du début, puis là, quand j'arrive à Michael qui part, je recommence à, à 16h. As-tu déjà checké la version euh, « British » un épisode, puis euh, j'ai décidé de m'en tenir à Michael Scott. Euh, à la deuxième version, euh, c'est ça? Ouais. Euh, c'est ça, parce que parler de John Lou, c'est vrai, je sais pas si les, à quel point les gens le connaissent, il est à TSN. Euh, en fait, moi, j'ai comme toujours plus checké, en vrai, en tout cas, j'ai beaucoup vu les médias anglophones, puis justement, il y a un air tellement sérieux, John Lou, tu sais, fait qu'il aille chanter, j'entends frapper, <rire> puis tu sais, comme... C'est très... Puis je, je, je le dis pas vraiment, je le dis vraiment pas de façon négative, mais il y a une façon anglophone de travailler qui est, qui est très euh, beaucoup plus pas sérieux que je veux dire mais beaucoup plus comme ça tu sais mm -hmm. mais euh, c'est un, un homme qui est très sérieux très professionnel mais qui, qui est aussi très euh, très euh, c'est ça très simple très cool très un autre amateur de câlin tu sais lui c'est ça ne stresse pas un câlin là mm -hmm. <rire> parce que parce que lui je pense que j'avais fait des études pas des, des études quel mauvais des recherches à savoir parce que souvent les gars qui, qui couvrent le canadien c'est des des tu sais mettons comme les, du côté anglophone souvent c'est des Montréalais des, mais des Montréalais anglophones tu sais puis qui parlent souvent les deux mais lui il vient pas de Montréal je pense John Lou ça se peut-tu c'est un gars de Winnipeg ouais, je pense ça. Euh, ouais un gars de Winnipeg puis ben un autre tu sais ça tu sais c'est il a, il a un accent, mais il est capable de, il est capable et il fait un effort de, de, de parler français. Là, il me salue en français. Salut ma peur. Ben oui, mais c'est ça, je, je voulais dire, c'est encore plus à son honneur d'avoir, tu sais, de, tu sais, il n'a pas grandi avec un, le français nécessairement présent dans sa vie. Fait que d'avoir appris, ça, je trouve que ça en dit long sur, euh, Absolument. sur sa personnalité. Tu sais. euh, ouais. Anecdote suivante que tu dois m'expliquer. Le banjo dans ta chambre l'an dernier. Les séances de banjo, qu'en est-il? Ben écoute, ça route, c'est mon meilleur ami, là. Euh... <rire> T'as un banjo, tu joues du banjo? Non, c'est du ukulélé. Ah, OK. Écoute, moi, quand la pandémie... Quand la pandé... Oh, attends un petit peu. Tu m'entends-tu encore? Oui, je t'entends encore. OK. Quand la pandémie a frappé, moi, malheureusement, j'ai dû laisser mon emploi pendant quelques mois. Fait que je me suis dit, je vais, je vais recommencer à courir. Puis, euh, je vais m'acheter un ukulélé, m'en prendre de la musique, à jouer de la musique. Fait que euh, je me suis mis à courir comme si ma vie en dépendait. J'aurais dû continuer <rire> parce que <rire> la, la, la bédaine a suivi. Puis, euh, le reste, excuse-moi, c'est parce que mon boss me, me texte en même temps. Ah non, moi, euh, ce que je te dis, c'est euh, que, que, que tant que tu parles, il euh, n'y a pas de stress. <rire> non, fait que, en tout cas, bref, je me suis mis à courir puis j'ai appris à jouer de la musique parce que j'avais jamais joué de musique de ma vie. Puis là, ben j'ai commencé à amener ça sur la route. Puis, au lieu d'aller prendre une bière de trop ou euh, faire des niaiseries, ben, je joue de la musique. Puis euh, écoute, ça, ça, ça me fait un bien énorme. Tu vois, là, il n'y a pas longtemps, je suis allé à Chicago. J'étais avec Pat Friolet puis on s'est mis à chanter ensemble. Pat, c'est tout un chanteur en passant. 
Puis on a eu du fun. Fait que je trouve que c'est ça. Ça, ça, ça fait vraiment... C'est comme une genre de petite thérapie. Là. Puis mon maman, moi, Martin Maguire, qui est là. Eh oui, je, le... je vais faire des câlins tout à l'heure. Tu diras que tu étais venu euh, euh, au podcast de David Bocage. Quand je suis... Euh, quand Avril soit venu, la fois que je suis allé au Centre après, je pense il m'avait dit de le texter puis euh, je m'étais ramassé dans le cockpit puis avec mon j'avais amené mon père ah ouais ouais fait nice. que, parce que Danny aussi était venu euh, au podcast puis je connais un peu sa fille fait que je m'étais ramassé un, j'ai une photo là assez surréelle de mon père tu sais mon père est comme 70 wow. c'est son imperméable entre Martin puis Danny qui regarde en bas fait que les, les gars euh, les gars ont de la grande classe puis sont super fins fait que, oh, euh, ouais tu ouais, vraiment là, c'est, c'est... Ouais, on a... mais en tout cas bref tout ça pour dire que c'est mon, c'est mon, mon je, je traîne mon ukulélé partout, oui, c'est puis ça. Euh, c'est ça. Mais justement, quels sont tes hits? C'est quoi tes tunes, tes go-to? Euh, on, je pourrais pas parler de hits, <rire> ça serait vraiment maladroit. Ça Est-ce serait que tu peux vraiment maladroit de ma part. Apprends, j'entends frapper, puis invite John Lou dans ta chambre. Euh, tu sais quoi, ça serait une excellente idée. Euh, un petit peu de John Mayer. Euh, oh, lesquels, lesquels? Marjo, euh, euh, Heart of Life. Uh, « Your body is a wonderland » que je chante à peu près à tous mes collègues version française quand je peux. <rire> Et c'est quoi la version française? Ben non, mais ton corps est une merveille. Ah, ton corps est une merveille. Non, mais c'est ça, mais on ne sait jamais en quel, la, les termes de la traduction. Je laisse connaître la tienne. Uh, <rire> fait que, non, mais pour vrai, écoute, ça, ça part les bébés. C'est, c'est tout, tout bien qu'étaine, mais tu sais, il faut juste, faut juste être clair et régler un dossier tout de suite. Là. Je ne suis pas bon, là. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas un... Loin d'être un artiste, mais on a bien du fun avec ça. Ah oui, mais ukulélé, c'est parfait. C'est quatre cordes. C'est, ça s'apporte bien sur la route. George Harrison, des Beatles, traînait un ukulélé partout. Parce que c'était quand même... sérieux? Oui, George Harrison traînait un ukulélé partout. Puis il l'amenait pour ses amis. On jam, on s'amuse. Puis tu l'as... Fait que ce que tu me dis, c'est que j'ai une chance encore. Ben, il est jamais trop tard. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, tu sais. <rire> On revient à l'épisode dans un bref instant, le temps que je vous parle de nos amis chez Manscaped. Oui, les spécialistes du rasage de pubes. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Oui, il y a plein d'autres manières de le dire, mais je pense que c'est la plus directe. Manscaped, les spécialistes du rasage de pubes. Je pense que ça devrait être ça leur, euh, leur campagne langue au Québec, le slogan. Euh, peu importe, Manscaped, si vous avez écouté Dressetape régulièrement, vous l'avez vu, c'est un collaborateur régulier. Ils reviennent en force avec la trousse. Performance Package 4.0 de Manscaped pour vous prêter main forte au niveau du jackstrap. Vous pouvez vous joindre à 4 millions d'hommes à travers le monde qui font déjà confiance à Manscaped pour les aider à bien s'occuper de leur Johnson. Allez au manscaped.com et utilisez le code DST20 pour 20% de rabais et l'expédition gratuite. Oui, oui, absolument, vous avez bien compris. Euh, Le Performance Package, je vous ai demandé qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Le... Le, 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 le comment dire le core de la patente le power forward est vraiment le lawnmower euh, la Cadillac des tondeuses à poil plus bien euh, l'emblématique j'oserais dire l'emblématique tondeuse du lawnmower, lawnmower 4.0 on en dit au quatrième euh, modèle version de sa affaire qui s'améliore à chaque moment et c'est une tondeuse électrique qui a été conçue pour couper les poils sur la peau flasque ça c'est des phrases des réelles phrases qui ont été envoyées euh, la technologie SkinSafe réduit les risques de coupure et d'écorchure sur la peau délicate de vos couilles. Tu sais, des fois, tu te dis où la vie va me mener. Est-ce que, euh, est-ce qu'un bac en droit est une option? Est-ce que, est-ce que je suis un gars euh, de maîtrise, de doctorat? Et tu t'amènes à lire des phrases comme cette tondeuse a été conçue pour couper les poils sur la peau flasque. On parle ici de vos testicules. Et la technologie SkinSafe réduit les risques de coupure et d'écorchure sur la peau délicate de vos couilles. Oui! 
Et ce n'est pas moins noble qu'une maîtrise, car c'est vrai, c'est ça que... La lawnmower peut vous aider à faire. Il y a même d'autres affaires là-dedans. Il y a même des, euh, des des crop preserver qui est un désodorisant, des crop reviver. Vos couilles peuvent briller comme des boules de bowling à leur heure de gloire. Tout ça dans le package performance 4.0 de Manscape. Je vous rappelle, obtenez un rabais de 20% et l'expédition gratuite pardon, avec le code DST20 au manscape.com. 20% de réduction et le shipping gratuit au manscape.com avec le code DST20. Et quel est le slogan de Manscaped? Vos couilles vous remercieront. Ah, d'aller des nouvelles. Allez, de retour à l'épisode. Les, tantôt, tu parlais de, on a parlé de, de la, la, la conférence de presse. Tu as dit le regard de Martin. Tu sais, j'avais même pas le goût de le regarder dans les yeux. Mais une des affaires qui ressort, que si on, on connaît un minimum ton histoire, en termes de regard épeurant et de conférences de presse, c'est ta fameuse altercation avec Michel Terrien. Peux-tu me raconter qu'est-ce qui s'est passé ah, cette journée-là? Ben écoute, euh, on s'entend que, tu sais, moi, je, en tout cas, je, je pense pas là, être méchant avec personne. Au contraire, tu sais, je veux que les gens soient bien. Puis, tu sais, je pense que je, je, je mets un petit peu d'humour, tout ça. Puis, j'aime bien avoir du fun. Ben, je, mais il y a une chose, par contre, c'est que. Euh, j'aime pas j'aime pas quand les, les, les choses se font en public mettons un désaccord se règle en public puis bref euh, on est à Los Angeles puis un la pratique à El Segundo puis là euh, Alex Galchenyuk est à la pointe sur le, le, le jeu de puissance à la pratique fait que on commence le scrum puis là euh, je pose une question là-dessus puis il fait juste me répondre Galchenyuk c'est un attaquant je dis ok ouais je, je sais mais tu sais blablabla fait que là il sort du scrum puis là il il m'accroche, puis il me fait un regard. Puis là, <rire> là, il me dit quelque chose, je me souviens plus trop. Puis là, là moi, là, ça, dans ma tête, ça tilt complètement. Comme, le, 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 j'avais senti ça comme un manque de respect de sa part de, de, de m'humilier en public. T'sais. Fait que là, ça part. Euh, il s'est dit des, des choses là, qui, étaient, qui se racontent, qui se racontent. Qui se, se, ça raconte se juste en podcast. Un podcast. <rire> non, non, <rire> non. C'était vraiment, écoute, c'était... C'était back and forth, là, puis mm -hmm. là, après ça, mais tout ça pour dire, là, tu sais, je suis sûr vraiment, fait que je sais que c'est plate, là, pour les gens qui nous écoutent, mais disons que ça a jamais fort, là. Je t'aime aussi, je t'aime, non, moi, je t'aime plus, puis tout ça, là, c'est ça. Exact, là, tu sais, <rire> mettons, je voudrais pas que mes enfants entendent ce que j'ai pu lui dire. Puis, <rire> euh, tu vois, le lendemain, on s'est, le lendemain, on, il m'attendait avant, avant la pratique, il m'attendait à côté de son bureau avec son sourire. Tu sais, Michel, t'as dit, t'as eu grognon. Moi, je l'ai toujours aimé, je l'ai toujours trouvé drôle, j'ai toujours défendu. Fait que, tu sais, ça m'avait comme surpris un peu, mais bref, il m'attend, puis là, il me fait un petit sourire. Puis euh, là, je dis, toi, si tu me refais ça, je t'arrache la tête. <rire> toi, tu as dit ça. <rire> puis là, on, là on, on commence à jaser, puis il dit, tu regarde, là, tu méritais pas ça, là, tu sais, t'es super chill, t'es super le fun, c'était juste une mauvaise journée, puis euh, regarde, ça a tombé sur toi, puis blablabla. Puis là, on, je, veux dire, je le sais, là, pour un coach du Canadien de Montréal, ça doit être épouvantable, la gestion des médias, de devoir parler après chaque pratique, après chaque match, répondre en français, répondre en anglais. Des fois, il y a un tweet en arrière qui est souvent moi, qui n'écoutait pas ou qui a mal entendu, qui pose la question. Tu sais, je comprends je comprends là, que ça doit être très difficile à gérer. Fait que, tu sais, je lui en ai jamais voulu. Le lendemain, c'était réglé. Puis même, on s'est un tournoi de golf, le tournoi de golf Pat Burns, il y a deux ou trois ans. Puis on s'est assis, puis on riait, puis il dit, toi, tu m'avais fait rire, euh, 
J'avais compris, je ne pouvais pas te marcher ses pieds, puis tout ça. Pis, euh, bref, on, on, on en rit, c'est bien correct. Là. Ça fait rire parce que, ouais, j'avais lu qu'il avait dit, ah, quand, euh, quand tu t'as tenu ton bout, là, après ça, je t'ai bien respecté. C'est ça, ben, c'est comme ça que ça fonctionne. T'sais, dans la vie, faut, peu importe que tu sois Joe Fun ou peu importe, il, il faut que tu traces ta ligne, puis il mm. faut que tu te fasses respecter. Puis moi, que tu sois. Que tu sois caissier, que tu sois coach du Canadien, que tu sois le pape, je, je vais traiter les gens de la même façon, avec le même respect, mais je m'attends à la même chose de l'autre côté. Puis regarde, on, ça, on a un petit différent, il s'est dit des choses qui ne se répètent pas, mais regarde, tout est beau aujourd'hui. Est-ce que vous êtes recroisé euh, récemment, non? Ou pas? Ben là, ça fait un bout avec la pandémie, mais euh, écoute, j'ai un. Puis là, je dis pas ça pour euh, gonfler ses tailleurs. Je veux dire, j'ai rien à gagner de dire ça, mais j'ai un respect énorme pour, pour Michel Terrien. Et là, je veux dire, euh, il, il a fait son chemin, puis tu n'as pas le choix de respecter ça. Là. Fait que, ah oui. ouais. J'adore euh, ton, euh, ton utilisation euh, de l'expression euh, gonfler les tailleurs, qui visiblement est une de tes préférées. Pour, euh, oh, oui, ben oui, comme gonfler les tailleurs. Euh, <rire> non, non, mais c'est ouais, ça. J'aime bien les. J'aime bien euh, traduire les, 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 et les chansons et euh, les, les, les expressions. Euh, justement, tu sais, toi, on a parlé, justement, on est sauté d'une anecdote à l'autre, mais toi, tu as commencé en quelle année? C'était quoi ton parcours? C'est à quel moment que tu es embarqué sur le billet du Canadien? Ou en ce moment, tu repartons même, je guess, à l'université. Toi, c'est quoi ton parcours? Ben, écoute, moi, je viens de l'Abitibi. Oh. J'ai grandi sur un terrain de golf, là, comme en banlieue de Rouen-Noranda. Ça te donne une mm. idée, là. Fait que, tu sais, j'ai aucun contact là-dedans. J'étais aucunement prédestiné à, à faire ça, mis à part que j'étais un triple de sport. Puis, tu sais, je pense que j'étais un gars qui, qui a toujours été euh, comme lui-même, dans le sens que, tu sais, je veux dire, ce que, ce que tu m'écoutes là, je parle de la même façon à la télé ou tout ça. Fait que, là, à un moment donné, ben, tu j'étais pourri à l'école, comme pourri euh, à m'en confesser. Fait que, j'étais allé dans un programme à l'Université Laval qui avait du golf et qui était pas contingenté. <rire> fait que, puis là, avis d'expulsion, tout ça. Puis bref, je réussis à compléter mon bac. Puis je me retrouve, j'ai fait mon stage à RDS. J'ai une super de belle expérience là-bas. Après ça, j'ai switché à Radio-Can. Je me suis trouvé dans le nord de l'Ontario. Après ça, à Ottawa, dans sport. Puis euh, en 2014, Martin Dion, avec qui j'ai travaillé à RDS, m'envoie un courriel le beau Chaumont. <rire> fait que euh, m'envoie un courriel puis il me dit euh, qu'ils qu sont en train de se bâtir une équipe pour TVA Sport fait que euh, j'étais aucunement intérêt je veux dire euh, faire une histoire courte là, jeune fille à Gatineau fait que je voulais pas m'en aller ouais. mais bref je me suis envenu ça a fonctionné tout de suite après les Jeux Olympiques de Sochi j'étais arrivé puis euh, une semaine après j'étais sur le beat puis ça fait huit ans je, je, je veux dire euh, faut que je me pince encore. Là. Je ne mm -hmm. peux pas croire qu'un petit cul de, de d'Alembert en Abitibi qui était pourri à l'école se retrouve à faire ce que je fais. Je, je suis vraiment très, très chanceux. Quand tu es allé dans le nord de l'Ontario, c'est-tu parce que tu étais pas loin de l'Abitibi, justement? Ben, j'étais à Timmons, mais tu sais, ça, ça juste à donner de même. À Timmons, c'est comme deux heures et quart de Rouen. Fait que de ce côté-là, c'était pratique, mais c'est vraiment. Écoute, c'est un monsieur d'Orion qui m'avait qui m'avait contacté de Radio-Can, hey, j'ai un poste dans le nord d'Ontario, j'ai pensé à toi, et puis moi, je me faisais offrir une permanence avec la euh, tu sais, en sortant de l'université. Mm -hmm. Des fois, tu penses à ça, là. je veux dire, dans la vie, là, des, des fois, tu regardes comment tu as abouti là, puis je me dis que ça n'a pas de maudit bon sens que je me sois rendu là. Mm -hmm. C'est ouais, fou, mais regarde, tu, tu rencontres les bonnes personnes, tu as de la chance, puis 
évidemment, tu sais, je vois bien des farces, mais je suis quand même travaillant, fait que ça, ça nuit pas. Oui, Timmins, qui est la célèbre ville natale de Chennai à exact. Écoute, Timmins, là, les gens regardaient ça sur une carte, là. Mm -hmm. Si vous vous demandez c'est quoi un no man's land, ouais. c'est Timmins. C'est comme au milieu de nulle part, c'est pas sa transcanadienne, il faut que tu fasses un gros détour pour aller à Timmins. C'est laid, c'est. Ben là, je veux pas insulter personne, là, mais on s'entend que c'est pas non, une oui. station balnéaire. Là. Non. Fait que. Non, ben, mais bien, bref, euh, c'était une belle expérience. Ouais, c'est cool. Moi, je suis content d'avoir eu la chance d'y aller parce que en faisant la première partie de Catherine Levac, qui est franco-ontarienne, ah ouais? il, ben oui. il y avait tout un leg franco-ontarien, même si elle ne vient pas du tout du Nord, elle vient complètement de l'Est de l'Ontario, donc à l'Ouest ouais, ouais. de Montréal. Ça reste que, bon, on va aller. Fait, euh, Timmins, Hearst, j'ai joué dans la ville ben, de, de Claude Julien, écoute, de Hearst, Claude Giroux. Hearst, là, Claude Giroux, hein, à Hearst, là, je suis arrivé là à un moment donné. Ça, là, c'est comme le... Euh, comment tu appelles ça, là, les... Euh, Voyons, dans, dans Astérix, là, les Gaulois, mmh. ils il appellent ça le, 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 le village gaulois. Tu te promènes là, dans le temps, j'avais une vente de radio -cadre. Le monde m'arrêtait dans la rue pour me saluer. Mmh. Les gens sont fiers, sont gentils. C'était ouais, une belle place. Oui, c'était vraiment cool parce que les, on, a, on en a fait des... Écoute, on venait de faire genre le théâtre Maisonneuve, sold out, puis c'était comme... À Montréal, c'était comme ah, on part la tournée, tu sais. Puis juste après, on allait comme, je pense, une semaine après, j'étais à Timmins, puis on était comme dans un gymnase à moitié. Tu sais, où, des, des à la ronde, ça. Le complexe la ronde. En fait, c'est ça, le show que je pense, c'était pas Timmins, c'était une autre ville plus random que le nom me reviendra jamais. Capuscasing, Cochrane. Capuscasing, on est allé. Capuscasing, je m'en souviens parce qu'on est allé prendre un café dans un, ben, on était dans un café. Puis il y avait une table collée sur nous de deux madames qui disent. Il y a un show à soi, tu vas-tu voir ça, toi? Puis la madame a dit, ouais, c'est qui ça, Catherine Levac? Apparemment qu'elle vient d'ici. Non, Levac, ça vient pas d'ici. Puis là, on, on entendait toute la confusion de, ouais, franco-ontarienne, fait qu'eux, ils ont compris ça, mais elle vient pas du Nord, non, elle vient pas de Capus Casing. Puis on avait fait, tu sais, toutes les... En tout cas, ben, on va y aller, ça, ça fait tout de même bien ça, tu sais. Puis c'était alors comme, tu sais, on arrive de Montréal ouais, ouais. où comme Catherine se fait reconnaître à chaque coin de rue, puis c'est genre, pis ça, puis là, c'est comme t'arrives là, puis c'est comme, ah, tu sais, euh, T'sais, les gens vont au show parce que, tu puis je le sais, mon père vient d'un village en Gaspésie, comme quand il y a un show, ben, tu vas le voir, c'est ça qui passe en ce moment. Ah ouais, c'est ça. C'est juste un autre, ah ouais. une autre affaire, tu sais. Mais c'est ça, puis quand tu arrives à Hearst, ben, là, là, ça parle français, tu sais. Il y a des villages où on allait, tu sais, un peu de francophone, mais c'est, je pense que ça en a perdu. Puis quand tu arrives à Hearst, là, il surnomme le petit Québec, c'est vrai, là, tu sais, c'est comme, tu arrives la grosse, comme Crosby, là, la grosse pancarte de Claude Giroux, bienvenue dans la ville de ouais. Claude Giroux. Puis, euh, on était accueillis, c'était chaleureux. On avait, je pense je pense c'était-tu à l'école qu'on jouait? Ou en tout cas, bref, gros, euh, le monde était là. là Savais-tu il... que le premier Africain de la, qui a joué dans l'Union nationale a grandi à Hearst? Le premier Africain? Ouais, Roman Endor. Tu, tu, tu googleras ça. Puis ça, est, il, est, il est né en Afrique ou il est né? Hein? Non, euh, ouais, je pense, il est né en Afrique. Je pense que son père était médecin. Ou en tout cas, il s'est retrouvé à Hearst. Et, euh, ouais, Roman Endor, c'est un, un tof qui a joué pour Buffalo. Puis, euh, ouais, tu check ça. ça. Wow. Est-ce que je voulais pas te couper? Mais non, c'est exactement le genre de parenthèse que je t'avais dit de me couper pour me dire. <rire> OK. Hey, mais je vais, te, je vais te donner une autre parenthèse. Ouais. Je suis allé voir Mike Ward à Hearst. Okay? Puis, tu sais, okay. quand tu dis que tout le monde va au show parce qu'il y a un show, <rire> je me retrouve à aller voir Mike Ward. Puis, il y a deux grands-mamans à côté de moi. Et là là. Écoute, c'était, je pense que le show était encore plus drôle de regarder leur réaction à eux autres. Écoute, c'était le diable en personne qui était en avant. Et que j'avais À un moment donné, Patrick Groot est venu à. 
à New Leicester, dans tout cas, je m'étais retrouvé à souper avec Patrick Grou. Ouais. C'est, c'est, quand t'es journaliste dans le Nord demain, j'avais, hey, j'ai mangé avec Edith Butler Mais non. Euh, à Timmons. Ouais, euh, Edith Butler elle vient faire un spectacle à Timmons. Puis, euh, je fais une entrevue avec elle le matin. Et là, elle capote parce que sa guitare a brisé dans le voyage en avion. Non. Fait que, je dis, ben, moi, je, je vois pas de musique, mais j'avais une guitare. Fait que je dis, ben, je vais vous prêter ma guitare. Elle a fait son show avec ma guitare. Non! Euh, ouais. Euh, d'ailleurs, je, je suis bien cave de pas lui avoir fait signer. <rire> je pense à ça. Mais bref, j'ai, j'ai, j'ai mangé, j'ai dîné avec, euh, avec Edith Butler. Puis elle a joué son show à Timmons avec ma guitare. Mais c'est quoi ta guitare? Ah, écoute, c'était, une, c'était même pas rien de bon. Là. Je pense que c'était une Yamaha euh, que, que, que mon ex m'avait donné en début vingtaine pour que j'apprenne. Elle voulait probablement que j'y joue la sérénade, mais ça n'a jamais marché. <rire> Finalement, ça n'a pas marché. C'était, c'était-tu une guitare acoustique? Ouais, c'est ça, c'était une guitare acoustique. Ouais, ouais, il y a une guitare sèche, ouais. Fait qu'elle, fait que, euh, Edith Butler a joué sur ta Yamaha Bon Marché pour son show. Exact, exact. Est-ce que tu es allé fait au show? Que... Hein? T'es-tu allé la voir au show? T'as-tu vu le show? Oui, ben oui, ben oui. C'est ça. Comme on a fait l'entrevue, puis là, euh, le matin, pis là, elle m'a dit Ah, ma guitare, non, 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 je dis, ben regarde, je vais, je vais aller chercher la mienne, puis je vais venir, euh, je vais venir vous l'amener. Fait que là, j'arrive, elle dit, ben, tu veux-tu qu'on dîne ensemble? Fait qu'on dîne ensemble. Je vais au show le soir, puis elle joue avec ma guitare, puis je te vois, c'était, c'était assez euh, c'était hâte, là. Pocketville, Pocketville, elle a, veux-tu bien? <rire> C'est quoi, veux-tu bien quelque chose de tranquille? Veux-tu ou... bien dormir, dormir tranquille? Dormir tranquille. Elle a joué. Ah ben non, veux-tu bien dormir tranquille? Ouais, c'est ça, ouais. Elle a, elle a joué Pocketville live sur ta Yamaha. Exact. Mais voyons donc, honnêtement, elle devait être enragée qu'elle a joué son show. Genre, arrivée à l'autre. Non, non, elle, écoute, elle était déchaînée. D'ailleurs, <rire> Pocketville, qui est la chanson qu'on a donnée à Cédric Paquette. Ah, pour bon les raisons qu'on connaît. Oui. D'ailleurs, ça va être ça qu'on fait avec. Euh, avec surtout avec Marc-Antoine Godin, mettons, on, on prend des, des noms de joueurs, là, puis après ça, on, on plug ça dans une chanson, puis là, on se texte, puis on se trouve bien là. <rire> ben oui, des running gags, sans ça, il n'y a plus rien. Mais oui, euh, Marc-Antoine, lui aussi, c'est, euh, c'est monsieur cinéaste. C'est ah, c'est un artiste, là. Mais ce gars-là, ouais, ce gars-là, c'est, il est devenu journaliste sportif, mais c'est un, je le dis entre guillemets, là, c'est de manière non péjorative, mais c'est un cinéaste manqué, dans le sens que lui, il, il aurait, je suis sûr qu'il aurait fait, je pense que quand, quand ah, c'est un, podcast, c'est un, un artiste poète. Euh, ouais. Je pense qu'en arrivé au podcast, on a parti, on, avant de faire le podcast, on a parlé de Big Lebowski pendant une demi-heure. Et puis on a fait, ah, c'est vrai, il faut faire le podcast. Mais c'est, un, c'est un fou de, de cinéma. Je pense qu'en ouais, s'en venant au surpris. podcast, il était en train d'écouter le film dans son char. Tu vois le genre? Il y a des gars comme Richard Labbé. C'est un, c'est un grand mélomane qui joue de la musique. Mm. Tu ben, là, Luc, c'est un, c'est un écrivain. Euh, Joe Burns, c'est un ancien bon joueur de hockey. Non, il y a, y, a t- y a tout le monde a ses petits secrets, puis euh, ça fait des belles discussions. Puis toi, c'est quoi ta force? Qu'est-ce que tu apportes au, euh, au groupe? C'est quoi ton. Euh, t- 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 ah, moi, moi, c'est vraiment la légèreté. Tu sais, moi, j'ai rien d'intéressant. Là. C'est vraiment, je <rire> suis le clown, puis euh, je fais des câlins, mais tu sais, sinon, je suis irrelevant. Là. Ah, mais tu ce qu'on appelle dans une équipe de hockey un glue guy? Probablement, probablement. Tu sais, je. Light, light of the party. Je sais pas. Light pas, light. Pour vrai, j'ai, j'ai pas vraiment de... Ben écoute, moi, moi j'étais un, un ancien golfeur, là, fait qu'il y a peut-être ça, mais pas assez, mm. pas assez bon pour dire que j'étais un ancien golfeur, mettons. 
Ouais, été élevé pas loin d'un terrain de golf. Euh, light of the party ou life of the party? <rire> life? Life. Okay. Ben, life. Ben oui, c'est pour ça, ça l'expression. Oui, c'est ça. Vrai, je pensais, euh... Tantôt, je pensais que tu avais dit light, puis j'étais comme, t'es la lumière du party. <rire> ah, j'ai peut-être dit light. Euh, tu sais, tu vois, des fois le matin comme ça, je suis pas encore réveillé, puis ma bouche ne <rire> suis pas. Shine bright like a diamond, Marc-André. Shine bright ah, like a diamond. Chaque matin. <rire> euh, fait, donc là, Nord d'Ontario, c'est ce qui t'a ramené, RDS, qui t'a amené à TVA Sport. Euh, ouais. dans euh, c'est drôle parce qu'aujourd'hui c'est comme j'aille pas ça d'habitude le podcast on passe sur des heures et demie deux heures mais le fait que toi tu ta pratique à midi ça nous donne un, une balise ouais, on est timé d'ailleurs il y, y a Jake Allen là, qui fait ses drills là, puis il a l'air bien du fun ah ouais fait que là il y a moins il, il se rétablit ben t'as peu c'est-tu Jake ou là, ben, là je suis loin là, j'ai comme okay, je pense c'est Jake ah non c'est peut-être McNevin excuse mm. ouais je voulais pas euh, je voulais pas donner de la mauvaise information <rire> tu vois mes yeux à matin aussi là euh, Jake est encore sur la touche, je pense, au moment où, peut-être. Jacques-Lin Alain. Jacques-Lin Alain, oui. Euh, qui est un gars du nouveau bon truc. J'ai d'ailleurs fait un podcast avec son agent dans une arena à Campbellton. Puis qu'on entend, ah, ouais. entend les pas en arrière qui frappe. Son agent, il, okay. il, il, il était sur ah, le toujours le fun, Alain Roy avec deux L. Alain deux L Roy. Qui était goal ah. pour Team Canada aux Olympiques 94. Ah, ça, c'était dans le temps de... Paul ah, non, Danny, lui, c'était avant. Non, ah, Danny ça. Dubé, c'était cette année-là. C'était l'année où Danny Dubé était assistant coach. L'année, il était à Calgary. Tu parles-tu? 88. Non, 94. 94. Ah oui? Danny Dubé, il est la mère. Je m'allais demander. Ah, t'as raison. Tu lui demanderas. Parce que je t'ai. Ouais, t'as dit ça, c'est parce qu'à Calgary, au Saddle Dome, t'as un genre un mur de. Un mur de. Comme pour honorer les membres de l'équipe canadienne, puis Danny est là, fait que j'ai dû faire le lien Calgary, mais ben c'est juste là que les photos sont. Ouais, ça se peut. Je, tu demanderais, quand Paul Curry est allé en tour de barrage, je pense qu'il avait demandé à Danny Dubé qu'est-ce que je fais, puis Danny avait dit C'est toi, Paul Curry. Tu sais, tu penses que tu sais plus que moi, là, tu sais, genre comme. Ok, c'est sûr que je vais demander. Ouais, ouais, euh, puis euh, euh, il y avait toute une anecdote, en fait, par rapport à ça, parce qu'Alain Roy, il était troisième gardien. C'était Corey Hirsch, Manny Lagacé, puis Alain Roy. Puis, euh, je pense que la journée de la médaille d'or, un des deux s'est blessé. Un des top deux à pratique. La, je pense que Lagacé a reçu une shot sur le côté de la jambe. Fait que okay. Corey Hirsch a goalé la game. Mais il avait dit que s'il allait en shootout, Manny était meilleur. Il aurait peut-être changé de goaler. Sauf que là, ce qui ah, est arrivé, ouais? c'est que Alain est devenu backup. Puis, si tu avais regardé cette game-là, il y a eu un gars qui est rentré dans Corey Hirsch genre, en overtime. Que Corey Hirsch était mort sur la glace. Puis, puis là, Alain s'est dit, non, c'est pas vrai que je rentre. Je vais pas être le gars qui rentre à froid dans la médaille d'or en, en ben, Angleterre. Ça serait bon, ça? Finalement, il s'est relevé et il était comme « Oh mon Dieu, merci ». Puis Corey Hurst s'est fait marquer <rire> le, fameux but, le fameux but de Peter Forsberg. Et ce but-là est devenu un, un timbre en Suède. Et ouais, Corey ouais, Hurst ouais. a poursuivi parce qu'il a dit « Non, je peux pas, euh, je ne pas demander la permission <rire> pour être immortalisé comme un loser ». Fait que là, ils ont dû retirer… Euh, tu sérieux? Oui, ouais, ouais, il, euh, il avait dû retirer, je pense, le timbre de la circulation, ah ouais. de la production. Bref, fait que, ça, c'est de l'anecdote, ça. Ah ouais, c'est ça, une mène à l'autre. Euh, de toute ta carrière, justement, tu sais, qui t'a mené aux quatre coins de, de tout ça, euh, tes meilleurs souvenirs en carrière, qui, qui est encore jeune, ta carrière, ça l'a dit, mais quand même. Mon Dieu, mes meilleurs souvenirs. Chaque jour est un bon souvenir, c'est vrai. Euh... <rire> Quel bouton, non, mais hein? c'est vrai, tu sais. Je veux dire, on, on est tellement chanceux de faire ce qu'on fait. Tu sais, mes bons souvenirs. C'est sûr que... Euh... L'année passée, autant ça a été difficile parce que ça ça finissait plus puis c'était dans des conditions euh, pas évidentes. 
sais, d'avoir vécu une finale du Canadien de Montréal sur place, puis avoir été le seul journaliste à, à couvrir tous les matchs toute la saison, même à l'extérieur, pour moi, ça, ça, ça c'est très, très spécial. Je suis très choyé. Euh, en 2017, quand les euh, prédateurs de Nashville ont battu les Ducks d'Anaheim, match 6, c'était-tu match 6? En tout cas, euh, je suis à la glace, puis Piqué Souban, il me donne un bec. Euh, live, euh, ça, ça avait été, euh, ça avait été cool. Comme, à Mar euh, comme sur le casque à Markov, quand, il avait, quand Markov il avait donné un bec sur le casque, je pense, ou je sais pas trop. Oui, exact. Ben, en fait, Piqué il avait fait ça, je pense, avec Pierre Maguire. Oh mon Dieu. Puis, euh, oh, ouais, oui, oui, puis oui. il avait refait avec moi, puis ça m'a ça marqué, évidemment. Tu sais, chaque. Écoute, mon Dieu, des, des beaux souvenirs, il y en a tellement, tu sais, les. les nos soirées qu'on a pu avoir, euh, celles qui se racontent, celles qui se racontent pas. Euh, tu on, ouais. Le, le, hey, le mariage à Luc Gilna. Oh là là. <rire> tu dis que, m'a dit de quoi. Ça, écoute, il y avait des bouchons de liège comme décoration sur d'un centre de table. Puis la table du beat, là, on s'est mis à garocher ça partout. Ah, oh, mon Dieu. Bon, on était comme... ouais. Moi, je descendais des rapides, là. <rire> on avait bien, on a bien ri. Tu sais, pour vrai, là, c'est tellement le fun parce que, tu tu deviens quasiment une famille, tu sais, mettons, euh, Jean-François Chaumont, on dire, c est, c est, on, on est rendu de même, tu sais, on, on, on est chanceux, là. On, mm -hmm. Je veux dire, je passe plus de temps avec eux qu'avec mes, mes collègues à TVA. Puis, à la limite, pendant la saison d'hockey, je passe plus de temps avec eux que ma, 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 propre, ma propre famille, tu sais, fait que. Ouais. Bref. J'ai l'impression qu'à votre table à fête à, au mariage à Luxe, ça n'a pas venu au Ginger Ale. Non. Un autre. Tu sais, sur la route, souvent, je suis tout le temps en train de travailler. Puis, hey, tu vois, ça, je viens d'avoir un flash. Mm -hmm. Un beau moment aussi avec euh, Sœur Angèle. On est allé visiter le musée de l'Holocauste ensemble à Washington. Ça avait été très. C'est un peu moins rigolo, joyeux comme anecdote, mais c'est un beau souvenir. Un moment donné, j'ai eu pendant quelques années un, un caméraman qui s'appelle Mélic, il est rendu, il travaille pour l'ONU maintenant, c'est un, une brute. Puis, euh, problème de vol, on se retrouve à aller jouer au golf euh, à San Francisco, à côté du terrain de, de football des, des 49ers. Puis là, on arrive là, puis on est dedans, on a du fun. Puis là, en fait, je ne suis même pas sûr que ça va être drôle, je te le raconte, parce que j'ai la vision. Mais bref, on, on arrive, mettons, euh, au trou numéro 4, puis là, il y a, il y a un 7-Eleven au bord de la rue, puis je veux dire, on a soif, fait que faut monter une gueule, tu sais, c'est clôture avec les barbelés comme si on était en prison. Puis Mélie qui dit, j'ai soif, moi y aller. Fait que, <rire> il part, mais son fond de culotte, il reste poigné dans le barbelé. Et que, <rire> Écoute, on a eu notre, euh, on a eu notre bouillon, mais euh, il a fini, il a fini la, la ronde en bobette. Ouais, c'est ça. <rire> euh, y a-tu des trucs dans ta carrière de journaliste sur ta bucket list que t'es comment? J'aimerais ça. Ça, c'est pas encore vécu ça ou fait ça? Ou... Ah, je l'ai dépassé tout, tout ce que je... Moi, je suis pas un gars de bucket list, là. Fait que, tu sais, je suis vraiment au jour le jour, mais tu sais, je peux pas, je peux pas m'imaginer, ben, en tout cas, avec le... le tu sais, professionnellement, dans, dans ce travail-là, pour vrai, je peux pas m'imaginer euh, comme je peux mourir en paix, là. Tu, tu parlais de, de la Coupe Stanley, le Canadien, quand elle est en finale l'année passée, ça arrive pas chaque année, puis... Euh, hopefully, ça va réarriver, je pense, dans les prochaines années, tu sais, avec euh, peut-être avec, avec le corps qui se construit. Mais euh, la fameuse saison 2021 sur la route, tu sais, et, tu sais, je pense que c'était souvent avec Gascon, tu sais. 
Ouais, on a quelques fois, ouais. Il y a mmh. venu une couple de fois, ouais. C'était comme une chance que l'autre est là. C'était comment de couvrir une saison avec des arénas vides? Tu sais, c'était quand même spécial. C'était hein? surréel, puis tu t'habitues pas. Tu sais, dans la vie, on s'habitue à tout, mmh. presque. Puis ça, je me suis jamais habitué. Puis, tu sais, Gascon, il est venu, il était venu deux, trois fois sur la route. Euh, puis, euh, tu sais, là, regarde, euh, même si on n'avait pas le droit, on a fait une soirée ukulélé à Edmonton ensemble. <rire> puis, on a quand même assez, euh, quand même assez arrosé. <rire> Mais, tu sais, c'était, je pensais pas que c'était si, je pensais pas que ça aurait été si difficile que ça. Euh, tu sais, j'arrivais sur la route, je me faisais une petite routine, j'allais m'entraîner, euh, mais tu sais, tu manges dans ta chambre, tu peux pas, tout est fermé. C est, c est... Puis là, tu arrives, c'est vide, c'est irréel, puis je me suis rendu compte à la fin de la saison, j'étais dans l'avion à un moment donné, puis je viens avec le côté droit tout engourdi. Fait que là, évidemment, ça m'inquiète au bout, là. puis là, à un moment donné, c'est tout le corps qui est engourdi, puis un sentiment de lourdeur, là, comme physique, fait que là, il faut que j'aille à l'hôpital, je suis en train de, de, en train de mourir. T'sais. Fait que euh, finalement, je, ça s'est guéri avec la physio, mais elle a dit comme, tu c'est fou, là. Dit, je pense pas que tu réalises la, ce que tu demandes à ton corps, là. Mm. Tout le temps en train de voler, fuse horaire différent, chambre d'hôtel différent, des nuits de sommeil pas, euh, comme qui n'ont pas de bon sens. Fait que, ouais. Tout ça pour dire que ça a été une saison très éprouvante, mais vraiment gratifiante, là. Est-ce que, est que tu sens physiquement, en vieillissant, que en, tu te dis-tu, mon Dieu, euh, à un moment donné, je serais plus capable de faire ça? Parce que tu sens, est-ce que tu sens que c'est... Non, non, tu sais, on a toujours une vitesse cachée à quelque part. Euh, non, 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 ça, c'est... Tu sais, je, je, parce que là, ça, ça sonne comme si c'était... Tu sais, il faut juste faire attention à soi. Je mange mieux que... <rire> je mange mieux que, que quand j'ai commencé sur le beat. Mm -hmm. Je fais plus attention à... Je fais plus attention à, à mes soirées et tout ce que ça implique. Et, je m'entraîne plus. Je fais, je fais beaucoup plus attention à moi. Là. Fait que ça, ça plus tu vieillis, c'est important. J'ai 39 ans, j'ai pas 100 ans, mais je le sens. Là. Quand je me lève le matin, là, mettons, tu pognes comme euh, tu vois, je, quand je suis allé à, en Arizona, le match est en après-midi, mais là, je vole de nuit après, j'arrive à Dallas. Euh, à 3 heures du matin, mais là, il faut que je fasse salut bonjour à 7 heures du matin. Il y a deux heures de jet lag. Fait que, tu sais, là, je vais dire que j'ai fait mes 39 ans dans ce temps-là, tu sais. Ouais, fait, ouais. fait que, ouais, c'est un peu ça. Comment tu trouves ça aussi? Parce que, tu sais, vous êtes aussi sur la route autant que pratiquement les, les joueurs, mais c'est peut-être sans le côté glamour et le, le, salaire, euh, le salaire qui va avec. Mais, tu sais, comme tu dis, as tu as-tu encore ta fille et tu es encore à Gatineau? Ouais, j'ai une fille qui est à Gatineau, puis j'ai un petit bonhomme qui est dans les Laurentides. Ça fait que ça fait bien quand j'arrive là, je voyage mais dans mon char pour euh, pour euh, voir les enfants. Ça fait que je ramasse le gros, on s'en va à Gatineau, on passe une couple de jours avec avec ma fille puis euh, c'est ça, on a bien du fun. J'appelle le gros mais c'est un petit bonhomme là, ben les deux très très bons enfants. Il y a quel âge Trois ans. Ma fille dix, mon petit bonhomme trois. Ah ok. Puis euh, fait que quand, même quand tu reviens à la maison, t'es sur la route. Tu t'en tires pas? Ah oui, écoute, quand je, ben, j'ai une maison à Gatineau justement pour ça. Là. Fait que, euh, non, non, je, je, écoute, pendant la saison de hockey, là, pis tout ce que ça implique d'un point de vue euh, familial, c'est. J'ai pas, pas de vie. Là. <rire> je veux ouais. dire, je travaille, je ramasse les petits, on s'amuse, puis je reviens. J'imagine que quand la, la off-season arrive, tu dois être content pour ça? Ah, à chaque. Hey, je suis pas un ben, Là, je suis plus émotif depuis que je perds. Là. 
Mais à chaque fois, ça se finit. C'est sûr, je pleure. Là, je ramasse les enfants, puis euh, envoie la roulotte au Témiscamingue, puis euh, on a du fun. Quand la saison finit, tu pleures, tu veux dire? Quand la, la, la finale, quand la Coupe Stanley est gagnée, là, mm -hmm. là, euh, les émotions puis la fatigue, là, ça, ça sort, puis après ça, c'est le temps de devenir un papa pour une Coupe de semaine. OK, parce que c'est ça, c'est parce que tu es comme, OK, enfin, je vais pouvoir faire ça. C'est ça. Okay. Oui, parce que tu les séries, tu es, es, es souvent parti, il y a des games tout le temps. Fait que là, c'est ça. Je passe du temps avec mes enfants, puis euh, ça, mm -hmm. ça, ça fait pas mal de bien, mettons. Fait que, fait que t'as encore, t'as-tu encore une propriété dans, en Abitibi quand tu dis que tu vas dans le Témiscamingue? Euh, ben, j'ai une roulotte. Dans le fond, euh, c'est une roulotte que j'ai là. Fait que, euh, je euh, moi, dans le fond, ma roulotte est parkée là, puis je passe mes étés au complet, puis euh, right. ça me fait bien du bien. Yes. Hey, j'imagine que là, les gars ont commencé à embarquer sur la glace. Oui, mais j'ai une coupe de minutes encore, là, si tu veux. <rire> oui, ben en fait, euh, je pense que la, la meilleure manière de finir ça, y a, y a, à savoir c'est qui la cible la plus proche pour euh, un câlin de, de Marc-André Perron. <rire> euh, tu sais pas, je pense que ça va être Martin McGuire. Yes, vas-y, je veux qu'on le vive ensemble. Je veux qu'on le vive ensemble. C'est lui qui m'a payé, un petit peu, là. Euh... Oui, parce que c'est ça, là, la pratique, elle commence, puis... Euh... On va aller le voir. Martin, lui, il regarde ça. Ah, t'es bien fait. Moi, ça répète le gars de sécurité. Je sais pas si mon partenaire. Ouais, c'est ça. Salut, Martin! Tu connais tu Le. Le. Eh, ben oui, comment ça va? Ça va, toi? Je m'entends pas. Je t'entends pas, je t'entends pas. Je t'entends pas. Fait que, non, c'est parce que je racontais l'anecdote des câlins. Fait que, il y a du sécu la cible la plus proche. C'est Martin, on va le vivre ensemble. <rire> hey, merci, merci beaucoup, Marc-André. Euh, hey, si tu veux, là, écoute, on reprend ça, euh, on reprend ça quand tu veux, je m'excuse pour ouais, le, 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 devoir couper ça, mais regarde, c'était vraiment le fun, puis on, on prendra ça quand tu veux. Mais non, c'était parfait, honnêtement, ça donnait un format différent, puis on entend les slapshots en arrière, ça ne pourrait pas être plus de, à propos. Donc, euh, ouais, c'est pas mal live, là. Yes! Hey, je te remercie vraiment, Marc-André. Puis, euh, au plaisir de se croiser en personne un jour. Un plaisir, mon chum. Puis, euh, regarde, si tu as besoin de quoi que ce soit, texte-moi, puis on va s'en arranger une rencontre. Puis, euh, Avec plaisir. On va en Avec plaisir. Merci encore. Bonne pratique. Puis, euh, euh, sévis de tous tes câlins. <rire> All right, man. Salut, man. Salut, bye. Merci à Marc-André, mon Dieu, en direct de Brossard, de la pratique. J'ai vu Martin McGuire, le masque, le bye-bye, awkward d'attraper le truc, le, le câlin, tout ça. Quel bonheur. J'en ai pas parlé en intro, mais je vous rappelle que je ferai mon spectacle SRR, des nouvelles jokes en rodage, 1er avril, à la salle Fan Place de Longueuil. Les billets sont au davidbocage.com. Au plaisir de vous y voir. Je vous dis sinon à la semaine prochaine pour un autre épisode de Dread Sur Tape. Take it away. OK, bye-bye now. Allez, keyboard. Let's go.